0: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a la temporada 2022 de Hacer un Puente Hacer un Puente Ya lo saben, estamos acá para generar un espacio de encuentro Entre personas que piensan distinto Acá nos sentamos a conversar, sí, a charlar Algo que parece tan simple Pero es tan difícil de lograr en esta Argentina de hoy Donde la grieta está más fuerte que nunca. Pues acá ponemos la mesa e invitamos a charlar a dos personas que a priori, a priori, no tienen nada que ver una con la otra. Por eso es que decimos que se trata de un trabajo de ingeniería social. Hoy hacemos un puente entre dos mujeres políticas que juegan en primera. De un lado está Cecilia Nicolini, del Frente de Todos es la viceministra de Medio Ambiente de la Nación y asesora personal del presidente Alberto Fernández. Del otro está Clara Mucio, de Juntos por el Cambio, ministra de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires y una de las dirigentes más cercanas a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, estamos acá con Cecilia Nicolini y con Clara Mucio. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? Muy bien, bien. gracias. Muy bien. Sí. Antes que nada, ¿se conocen ustedes dos personalmente o primera vez que van a hablar? No,
1: creo que primera, primera vez. vez. Tenemos gente en común, ¿no eh, es cierto? <risa> Acabamos de descubrir que tenemos gente en común, mucha gente muy querida, eh, pero no, no nos conocemos, así que bueno, nos falta la oportunidad después de esto.
0: Bueno, lo primero que me gustaría pedirles es... En un minutito, 30 segundos cada una, que se presenten, ¿no? Y después les voy a contar cómo es la práctica del programa. Ahora, Ceci, contanos quién sos.
2: Bueno, eh, actualmente, como dijiste, soy secretaria de Cambio Climático y también asesora presidencial ad Honorem. Soy politóloga, eh, nací aquí en Argentina, pero los últimos 15 años de mi vida estuve fuera, estuve entre Madrid, por eso digo que soy un poco madrileña. Eh, en los últimos años también estuve viviendo en Boston en Cambridge, estudiando fuera donde ahí tuve a mi hijo León y hoy estamos eh, acá viviendo en Buenos Aires cuando asumí el reto de participar en este gobierno
0: Clarita, ¿quién sos vos? Clarita
1: Clarita, principalmente una mujer muy apasionada de, de la vida, eh, tengo 41 años, soy mamá eh, de dos mujeres, Feli y Bernie, hasta el momento y estoy esperando mi tercer hijo después de 7, casi 8 años. Eh, un varón que viene en dos semanas en camino, me dedico a la gestión pública hace 15 años más o menos, eh, y hoy me desempeño como ministra de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires y casi hice toda mi carrera en el gobierno de la ciudad, siempre en ese mismo ministerio, así que yo siempre digo que soy parte ya de, de, del mobiliario de, de Espacio Público de la Ciudad, porque entré en el 2010 y bueno, nada, tengo la suerte hoy de, de poder liderarlo, así que
0: un poco eso bueno, vamos a ir a la primera parte del podcast que tiene básicamente la intención de tratar de buscar algunos acuerdos en materia política entre dos personas, en este caso una dirigente del Frente de Todos y una dirigente de Juntos por el Cambio. Van a tener tiempos limitados para responder y cada vez que eh, se cumpla ese tiempo yo les voy a dar una pequeña señal para que sepan que tienen que ir terminando. El ruidito que van a escuchar es este, miren. Vamos a arrancar por Ceci, que trabaja en el gobierno de la nación. La primera pregunta para las dos y arranco por Ceci es esta. Ceci, ¿qué hizo para vos el gobierno en el que trabaja Clara o el espacio político en el que trabaja Clara que te haya gustado? Elegí... Una cosa para destacar, tenés un minuto para poder responder esta parte.
2: Bueno, yo creo que por eh, la responsabilidad que desempeño ahora sin duda eh, las políticas climáticas que se desarrollaron durante el gobierno anterior eh, y que no solamente hoy sigue en pie y que las estamos potenciando y las seguimos robusteciendo a partir eh, de la entrada en vigencia también del Acuerdo de Escazú, poniendo en marcha el Consejo Asesor Externo del Gabinete Nacional de Cambio Climático, eh, también eh, digamos incrementando las ambiciones en términos de los objetivos que, que tenemos para la reducción de emisiones y el trabajo que estamos haciendo, me parece que pusieron en marcha una política climática que es transversal, que además de alguna manera nos hace pensar en cómo queremos desarrollarnos como país en los próximos 20, 30, 40 años, y que a partir de la aprobación del Acuerdo de París y la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que después nosotros reglamentamos, creo que es una, una política eh, muy importante y que es necesario seguir eh, trabajando.
0: Bien, justito, perfecto, wow. muy bien. Qué
1: puntería, justito, justito. No, nada, eh? tenés Clarita,
0: <risa> tenés ahora un oh, bueno, recontra <risa> desafío, eh. Tenés Clara 30 segundos para poder decir algo sobre lo que dijo Ceci recién. Arranca.
1: Bueno, la verdad es que, que está buenísimo que también, digamos, se pueda reconocer todo lo que venimos haciendo en materia de acción climática desde lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero también cómo lo implementamos en la ciudad a través del plan de acción climática. Así que, nada, que tenemos como metas muy ambiciosas de poder ser carbono neutral para 2050 en la ciudad. Así que está buenísimo que, que, bueno, que pueda reconocer el camino que venimos andando en ese sentido.
0: Ah, justito. Están bárbara con el tema del tiempo. Están entrenadas las dos, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora damos vuelta a la pregunta. Clara, ¿qué hizo el gobierno en el que participa Ceci o el partido político o la alianza política en la que participa Ceci que te haya gustado? ¿Qué, qué te gustaría destacar? ¿Tenés... Un minuto para esta pregunta. Arrancá.
1: Me parece que algo puntual que puso en hincapié eh, el ministro Cabandié, Cecilia y, como, y todo el equipo fue eh, poner a la política del reciclaje como que es fundamental digamos, para trabajar eh, por el ambiente y mejorar la gestión de los residuos digamos, a nivel nacional. Algo como muy concreto, pero que también hace a esto, es, por ejemplo, se unificaron todos los colores para que sea mucho más fácil separar en toda la Argentina eh, y así, nada, poner eh, y facilitar la tarea que tienen todos los recuperadores en el territorio y fomentar un poco la economía circular. parece que es como, digo, bajando a tierra, algo que a mí me toca en forma concreta llevar adelante en la ciudad, es algo que veo eh, que están haciendo bien y que incluso al principio de la pandemia trabajamos muy bien con Sergio Feredovisky con Juan en ese sentido.
0: Muy bien, el ruido ese molesto. Muy bien, bien. gracias Clarita. A ver, Ceci, eh, vamos a, a tu respuesta. En 30 segundos me gustaría escuchar, ¿qué tienes para decir de lo que dijo Clara?
2: Yo creo que está bastante claro que no podemos seguir consumiendo y produciendo como lo hacíamos en los últimos en las últimas décadas ¿no? y, en, y en el siglo pasado. Entonces, en esa necesidad de transformación, como bien decía Clara, la política de reciclaje y todo lo que tiene que ver con, em con economía circular es fundamental. También porque es una espacio en donde se pueda generar empleo, empleo genuino también de la economía popular y que tenemos que dar cuenta de que en este proceso de transición, o mejor dicho, de transiciones, eh, todo lo que genere también empleo es una herramienta importante.
0: Buenísimo. Podemos decir y celebrar que tenemos un primer acuerdo. Vamos a pasar al segundo tema. Ceci, te quiero preguntar, y vas a tener también un minuto para hablar sobre esto, ¿qué hizo el partido o el gobierno del que participa Clara, que te gustaría marcar a vos desde el otro lugar. ¿Cuál sería tu crítica constructiva? ¿Qué te gustaría marcar a ese espacio? Yo
2: creo que no es, no, no no puedo dejar de mencionar algo que, que tiene que ver también con el desarrollo sostenible de, de un país, es la cuestión de la deuda, ¿no es cierto? Una deuda insostenible que se contrajo con el FMI, que es la más importante de la historia de ese organismo, por 44 mil millones de dólares. Eh, y que me parece que en eso tenemos que ver la manera en que construimos más y mejor democracia, ¿no? Significa con, como tenemos un acuerdo en cuestiones de política climática, con la conformación del gabinete de cambio climático, con estas decisiones que afectan no solamente en nuestra vida, sino de las próximas generaciones, las estamos eh, endeudando, eh, tenemos que tener mecanismos en donde haya una mayor participación de la sociedad, del Congreso de y de todos los los organismos de decisión para tomar una decisión semejante como, como esta deuda que fue la mayor también del FMI, ¿no es cierto?
0: Clara, ¿qué te gustaría decir en 30 segundos como respuesta a esta crítica constructiva que hace eh, Cecilia sobre una decisión que tomó junto por el Cambio? Arranca.
1: Creo que, que nada, que son errores que no se cometieron en un gobierno, sino que se vienen arrastrando ya hace varias, hace varios gobiernos que, que que han participado digamos es gente del frente de todos y, y que eso termina repercutiendo en la cantidad de, po de pobres que hoy tenemos
0: bien celebro igual que lo estén hablando fíjense como para destacar la tranquilidad y la amabilidad con la que se puede hablar un tema sin, sin discutir o sin pelear me refiero algo que, que otras personas digamos discuten con tanta a veces conflictividad con tanta belicosidad así que vamos a dar vuelta ahora el, la pregunta y, y le quiero preguntar a Clara digamos ¿Qué te gustaría marcarle como crítica constructiva al espacio político o al gobierno del cual forma parte Ceci? Tenés un minuto.
1: Bueno, yo voy a seguir en tema ambiental que me parece que, que, que está bueno que podamos hablar de esto. Yo creo que, eh, como decía antes, ¿no? Hay intenciones a veces genuinas. Me parece que muchas, que muchas veces se mete la política en, en algunas cuestiones. Principalmente eh, lo vi o lo vivimos con, con la ley de envases que me parece que es una excelente oportunidad que aún tenemos para discutir y profundizar todo lo que es el tema de, de residuos de manera más seria y profunda y, y Cecilia justo hablaba, ¿no? o sea, de generar empleo genuino eh, de promover más la economía circular me parece que, que sería fundamental digamos pensar en este tipo de normativos no solamente como eh, imposiciones o gravámenes que se les pongan a las empresas sino trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con la ley eh, o con leyes que, que, que pongan la responsabilidad eh, en los productores y sobre todo en entender cuáles son esas reglas que queremos poner, no o sea, no dejar que los productores produzcan consumiendo todos los recursos que tenemos, sino ahí empezar a, a marcar el camino.
0: Bien. Ceci, ¿qué te gustaría decir en 30 segundos de esta crítica constructiva que, que está siendo clara? Tenés 30 segunditos, dale.
2: No, por supuesto que estoy de acuerdo, no hay nada más importante que en, sobre todo en las políticas que tiene que ver con un desarrollo sostenible y en este caso que tiene mucha relevancia, relevancia a las ciudades, es crear todos los marcos de, de gobernanza y de normativa para que esto sea claro, para que genere también los incentivos adecuados eh, que puedan producir, generar mayor empleo y que sean políticas de transformación eh, genuinas, ¿no es cierto?, y que en, en eso tiene que ver justamente poder eh, ponernos de acuerdo y, y trabajar en esto de manera coordinada.
0: Quizás no hay tan acuerdo acá, es cierto, pero festejo que algunas cosas hayan llegado a un punto de muy buen diálogo, me parece, y de, de poder seguir trabajando. Eh, les recuerdo que estamos acá charlando... Haciendo un puente entre Ceci Nicolini, que es la viceministra de Medio Ambiente de la Nación, y Clara Mucio, que es la ministra de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Una dirigente, o dirigente, como más les guste, del Frente de Todos, y otra.
2: Dirigente está bien.
0: Eh, dirigente está bien, muy bien. <risa> y otra de eh, Juntos por el Cambio. Vamos a pasar a la parte siguiente, que es convencela de algo. A ver, Ceci, tenés un minuto para persuadir a Clara y convencerla de algo que vos creas que, digamos, que, que Clara puede o cambiar de opinión o tomar tu opinión como, como algo positivo. ¿Qué le dirías? Tenés un minuto
2: digo tantas cosas. Bueno, eh, me enfoco en algo que necesitamos conseguir eh, ingresos y financiamiento para, sobre todo todo lo que es la, la política climática. Entonces me parece que la iniciativa que apunta a regular la renta inesperada generada por el shock de la guerra en Ucrania eh, es una política que es necesaria para todo lo que significa la redistribución de los ingresos, ¿no es cierto? Eh, tenemos millones de seres humanos que entraron en riesgo por esta guerra y muchos y muy poquitos que ganan muchísimo, ¿no es cierto? Con este efecto. Entonces Necesitamos dar un debate real de cómo queremos vivir, no solamente en Argentina, sino en el mundo, ¿no? en esta sociedad, donde por, por una cuestión, algo tan terrible como es una guerra, eh, digamos, muy pocos ganan y, y muchos están muy afectados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder revertir esa situación y, que, y, y poder igualar, no cierto? Entonces, este debate se tiene que dar en el Congreso y creo que es una obligación como ciudadanos de, de hacerlo más allá de la fuerza política.
0: Ay, qué difícil, te la pusieron Clara, querida. Dale, tenés 30 segundos, toma. Dale. En 30
1: segundos voy a intentar sí. generar una respuesta. Yo creo que en nuestro país lo que se debe, o más allá de hablar de, de la renta, es que seguimos generando tributos eh, e impuestos, y no sé si tenemos más de 160 impuestos, y seguir pensando si más es necesario. Eh, digo que creo que nosotros de verdad lo que tenemos que hacer es, es nada, es fomentar como el crecimiento económico, actividades eh, económicas, generación de empleo genuino, como hablábamos antes, ¿no? Reconociendo economía popular. Pero digo, no sé si siempre es generando más, más, más tributos. Eh, y bueno, la renta inesperada es esa
0: bueno, no importa, no, no estuvo muy convencida ese Ceci, me parece, me parece que... Es
2: que no es un tributo más sino que es justamente una renta inesperada entonces ahí da la, 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 la manera extraordinaria que hay que, que, hay que abordar. Bueno, ¿no? tienen ahí
0: un tema pues, si se quieren juntar después de que Clarita sea mamá a tomar una, una cerveza, un vino y lo La convenzo
2: de que todo eso lo invertimos en política climática, estoy segura que entonces
0: ahí me va a apoyar ¿no? ahí, vemos, ahí, vemos. ahí te va a apoyar <risa> Es que es difícil bueno, pensar ah, vale. que eso va a
1: pasar
0: no, Bueno, eh, de eso lo charlando Después ustedes tranquilas Bueno, Clara, tenés un minuto para convencer a Ceci De algo que vos creas que ella puede aceptar Y que sea una propuesta de repente tuya o de tu espacio político Dale
1: Bueno, justo, justo estamos con un proyecto que, que a mí, nada, me, me convoca mucho Nosotros tenemos un, poca superficie verde en la ciudad Y una ciudad tan construida, ¿no? Una necesidad muy grande de, de seguir ampliando estos espacios eh, y presentamos eh, eh, un plan que es que, que se llama Calles Verdes, que es transformar superficie, digamos, hoy de asfalto de veredas en espacios verdes para la ciudad, eh, y proyectos muy muy emblemáticos como transformar eh, la avenida Honorio Porredón en un nuevo espacio verde. Además de que si el gobierno nacional me da el playón ferroviario, quiero hacer otro parque ahí, como estoy <risa> haciendo colegiales, pero
0: Va con mangazo, eh, muy bien. claro,
1: pero eh, necesitamos el apoyo del frente de todos.
0: Bueno, a ver, Ceci, en 30 segundos contanos si Clara te convenció de esto.
2: Todo lo que sea espacios verdes para la ciudad, desde ya que lo voy a apoyar, porque la ciudad tiene un tercio de los espacios verdes que recomienda la, la OMS. ¿No es cierto? El problema es cuando los proyectos tienen que ver también con desarrollos inmobiliarios y privados, en donde los espacios no están dedicados al uso público que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, ¿no es cierto? En eso sí que tenemos que, que poner el, el ojo y también lo que, lo que haría es eh, en esto tener procesos participativos de audiencia pública donde pueda participar también la ciudadanía, porque también tiene que ver Ver cómo transformamos esos espacios públicos en sus avenidas.
0: ¿Eh? ¿Pero te convenció al menos de la idea, sí o no?
2: La idea de espacios públicos desde ya, hay que ver cómo simplemente y en dónde.
0: Muy bien, pero te convenció. Están para el vino de posterior, <risa> después espacios, se toman un espacios vino y lo verdes,
2: charlar? Espacios verdes públicos siempre.
0: Me parece muy bien. Bueno. Creo que venimos bien, che, ¿o no? como bien ustedes? y me encanta sí, la no del vino después, estar. porque no sabes
1: lo que extraño una copa de vino. <risa> Está
0: muy bien. Bueno, miren que les voy a comprometer cuando termine el podcast de que se junten, ¿eh? No, no, de Por esa no sepan. Bueno, esto, la, la parte que sigue seguimos con, la, con este segmento de acuerdos entre comillas políticos entre Cecilia Nicolini y Clara Mucio es una especie de que levante la mano el que cree que, ¿no? Entonces le voy a decir esto y cada una me va a decir si, si está de acuerdo. Tienen 20 segundos, no les voy a poner la alarma acá, traten ustedes de ser lo más breve posible. A ver, que levante la mano el que cree que el Estado tiene que asegurar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas Levantas la mano Ceci?
2: yo sí por supuesto soy una convencida de que esto es así creo que lo demostró más que nunca la pandemia y es una herramienta fundamental para poder generar sociedades más
1: igualitarias sociedades más justas
0: Clarita ¿levantás
1: la mano? 100% eh, hay un poco como, como decía Cecilia creo que la cuna en donde uno nace no puede determinar el desarrollo posterior de la persona, así que tener accesibilidad a los derechos básicos es sumamente fundamental.
0: Espectacular. Que levante la mano el que cree que nada ni nadie puede impedir que un chico o una chica cumpla con los 190 días de clase. Clarita, ¿levantás la mano? Por supuesto. Digo, nosotros defensores de la educación
1: pública lo, lo notamos en la pandemia, sobre todo, con Sole, compañera de gabinete, una guerrilla en la defensa... De, de abrir las escuelas y, y de no dejar a nadie atrás, porque en definitiva ahí es donde tu primer pregunta se vuelve como mucho más eh, nada, como, como hace mucho más sentido, ¿no? O sea, porque un chico que, que tiene la posibilidad de una escuela privada tenía clases y un chico que tiene que ir a una escuela pública, no. Entonces creo que, que tenemos que defender mucho la educación y sobre todo para sacar este país adelante.
0: sí Ceci, sí. ¿levantás la mano por esto? Sí.
1: Sí, por supuesto, o sea, algo que nosotros defendemos desde, desde
2: siempre es la, el acceso a la educación, a la educación eh, pública y gratuita, pero sobre todo también con programas que acompañen, ¿no es cierto?, y con las, los elementos, por ejemplo, la cuestión del acceso a Internet también como un bien público, ¿no es cierto?, y que, que eso también estamos peleando, digamos, para, para poder proveerlo, la conectividad y también los medios, como en su momento también fue el programa Conectar Igualdad, para que también todos los chicos y chicas puedan tener acceso a, a, a los elementos que le permitan. Esa, esa conectividad, ¿no es
0: cierto? Bueno, tema de actualidad, si lo sé el que viene, que levante la mano el que cree que los planes sociales no resuelven de fondo los problemas económicos de los beneficiarios y que hay que ir a un modelo nuevo de asistencia más de corte temporal o circunstancial. ¿Levantas la mano Ceci por esto?
2: Sí, yo creo que todo esto hay que seguir innovando y seguir avanzando por, por darle también eh, la sostenibilidad a las personas que más lo necesitan, ya sea con un plan social o con una herramienta también, la gente lo que busca también es trabajo y trabajo genuino, pero me parece que de alguna manera también denostar el rol que, que tuvieron, sobre todo durante la pandemia, ¿no? que, que las organizaciones y la posibilidad de que las personas puedan acceder a,
1: a un plan social para darle de comer a su familia es, es Bien. importante.
0: Clara, ¿levantás la mano por esto?
1: Sí, levanto la mano, eh, pero digo, estoy eh, convencida de que el plan no puede ser eterno eh, digo, y que nosotros lo que tenemos que, que lograr de verdad es, es como fomentar el laburo y que sea una herramienta eh, digamos, que permita a un montón de personas de salir de una situación en concreta, pero, pero que después nada puedan puedan dar ese salto y no siempre depender eternamente de un plan, sobre todo por lo que eso va generando en las siguientes eh, generaciones. Eh, me parece que la cultura del esfuerzo, la educación, el trabajo es que no, nos hizo grande a nosotros como patria eh, y me parece que es el, el, el sendero que tenemos que, que volver a, a tomar.
0: Acá les digo como especialista en comunicación que me parece que las dos están de acuerdo con lo mismo, lo plantean distinto pero eh...
2: lo de nos hizo grande como patria y con lo del trabajo me sonó muy
0: peronista. ¿Eh? Me
2: gustó esto. ¿Eh?
0: Bueno, por último, que levante la mano quién, entendiendo que ambos deben ser considerados, un gobierno siempre debe poner por encima al sistema productivo por sobre el sistema financiero. ¿Qué opinas, Clara? Levantas la mano?
1: Eh, qué complejo, pero sí, ponele, sí. Yo creo que un poco lo que veníamos hablando hace un ratito, digamos, con reglas claras, eh, me parece que nada, nuestro país tiene una, una, una fuerte deuda a conseguir eh, fomentando la producción en todos los niveles. Y sobre todo en materia de cambio climático, con reglas más claras, por supuesto.
0: Muy bien, metiendo la bandera ahí siempre. Eh, Ceci, ¿levantás la mano por esto?
2: De nada digamos, más perjudicial para el desarrollo de los países, que es la financiarización de la economía, ¿no es cierto?, y que vemos en los últimos años, en las últimas décadas, el desacople que hay entre también el mundo de la finanzas y el mundo productivo, en donde nunca produjimos más riqueza en el mundo y nunca fuimos tan desiguales, ¿no es cierto?, esas dos líneas se van desacoplando y generan esta cuestión ridícula que hace que un gerente de finanzas en una empresa cobre 10 veces más que el gerente de producción. ¿no
0: es Espectacular. Che, festejo, ¿eh? 100% de acuerdo. Muy bien, chicas, ¿eh? ¿Vieron que no es tan difícil? <risa> bueno, vamos a la última parte de esta primera sección, que es un ping-pong. Este tiene que ser muy rápido y yo les pido vale. que... ahora, le voy a pedir a cada una de ustedes que me dé virtudes de las personas que les voy a nombrar. Voy a arrancar por Ceci, que es la viceministra nacional. Ceci, te tiro un ping-pong, vos me das virtudes. Dame una virtud de Mauricio Macri.
2: Eh, que le gusta mirar series de Netflix. No,
0: pero eso no hay. ¿Y una virtud política? No. Un compañero tuyo del eh, partido me dijo tiene la virtud de haber armado, de ser un partido y llegar a ser presidente. ¿Compartís con eso?
2: Eh, sí, yo creo que eso no es una virtud también, sino que nacer en una cuna de millonarios también tiene esa ventaja. Entonces yo no pondría como una virtud esa. La ¿Pero
0: verdad. le reconoces capacidad de liderazgo a Macri de haber llegado a ser presidente?
2: Eh, bueno, no sé si poner en términos de liderazgo, pero la capacidad de construcción. Ahí está,
0: ahí está. ¿Viste cómo te ayudo? La virtud es capacidad de construir. De construcción Dame una virtud, Ceci, de Horacio Rodríguez Larreta.
2: Eh, una virtud que en los momentos más difíciles de la pandemia acompañó al Gobierno Nacional.
0: Bien. Dame una virtud de Patricia Bullrich. Patricia, eh, me hacen
2: reír sus TikToks. Pero una... Creo que hubiera sido muy interesante hablar con ella durante, durante su juventud. Eh, y no, le reconozco como mujer que, que tiene la audacia de, de, de estar en política y de, de, de tener poder y de tentar poder, porque a las mujeres se nos hace muy difícil eh, ejercer poder en política.
0: Pasamos a Clara. Clarita, dame una virtud de Cristina Fernández de Kirchner.
1: Bueno, voy a tomar lo que dijo Cecilia de, de Patricia, creo que. La audacia y, y el hecho de ser mujer y haber llegado a la posición más alta en la administración de un país tiene, tiene nada, su, su cuota buena.
0: Dame la virtud de Alberto Fernández.
1: Ay, eh, la paciencia que debe tener el, el hombre para soportar las diferencias dentro de la coalición que, que armaron ¿no? y hoy tener la responsabilidad que tiene para conducir un país con el poco respaldo que. Que se ve que tiene.
0: Dame la virtud de Máximo Kirchner.
1: Eh... Uy, bancarse es ser el hijo de, creo.
0: Yo la verdad que festejo el cierre de esta primera parte del podcast porque creo que, de corazón se los digo, chicas, que eh, las dos representan espacios políticos adversarios y creo que estamos demostrando que se puede hablar sin ningún tipo de problema. ¿Coinciden con eso? Eh,
1: totalmente. Totalmente. Por supuesto, pero ya...
0: Pasamos a la segunda parte del podcast, que tiene que ver con cuestiones más que a ver, de lo personal, ¿no? Porque en definitiva lo que es más,
2: difícil. Lo más
0: difícil puede ser sí, difícil. pero en definitiva está la política, está lo partidario, pero somos personas, nos pasan exactamente las mismas cosas, algunos de una manera, otros de otra, pero yo creo que en términos generales al ser humano le pasa más o menos lo mismo. Así que voy a empezar a contar eh, algún, eh, voy a empezar a preguntar, mejor dicho, por algunas cosas personales y ustedes me van contando si de verdad les pasó. Y, y me cuentan la historia. A ver, ¿quién de las dos alguna vez sufrió por amor? ¿Quién quiere arrancar? Por ejemplo, Clarita, ¿querés contar algo? ¡Ay! ¡Qué
1: impresión! Eh, sí, ¿quién no sufrió por amor? No sé, afortunado el que no sufrió por amor.
0: Pero lloraste, sufriste, padeciste. Sí,
1: no, no sé si tanto para padecer, pero te puedo decir, muy enamorada de... A mis 20 años de mi primer novio y, ¿Y te dejó? Y, bueno, haber terminado esa relación. No, no sé si me dejó pero bueno, fue como medio así algo entre los dos y, y nada es siempre el primer gran amor, viste, que, que te genera algo y que, nada, sí, me costó me costó después olvidarlo bastante tiempo.
0: Ceci, ¿sufriste por amor? Cuando escuche esto <risa> vas a ver quién es. Oh, Ceci <risa> <Su> <risa> Cecilia Nicolini ¿sufrió por amor?
2: Obvio que sí, obvio que y sí. Yo me acuerdo cuando era chica, eh, yo era, tenía mucha imaginación ¿no? y, y me imaginaba cosas y cuando era chica, vivía en Mar del Plata en ese momento, ¿no? Y tenía 12 años, 13 años, iba en bicicleta siempre a un almacén cerca de mi casa y me había enamorado del repositor de, de, de la, de, del negocio, del almacén, que no me daba ni bola y yo siempre estaba por ahí comprando estupideces. Eh, y como no me ni siquiera me hablaba Era más grande que yo, yo me había inventado Cómo se llamaba, qué hacía y demás Y me había hecho toda una historia De mi relación con él inexistente no es cierto Pero cada vez me he dado cuenta Que ni siquiera me hablaba y sí, sufría terriblemente eh, bueno,
0: si te escuchando el repositor quizás ahora se arrepiente También. ojo eh, eh
2: Era un rubio divino Mar de Plata eh, Me
0: acuerdo yo era eh, viste, muy eh, Ojo que si escucha esto quizás se siente que se equivocó Ojo está con eso
2: ¿Viste? ¿Por qué no? Exacto ah, vale
0: que levante la mano o que cuente quién tiene algo de sí mismo ya sea un gusto una costumbre algo digamos que le genere vergüenza propia vos sé si tenés algo de eso que decís Uf, les quiero contar esto que es un ¿Cómo? papelón
2: un montón de cosas, un montón. Hay algo que me pasa que tengo memoria a veces para cosas estúpidas o cosas inservibles, ¿no es cierto? Y además, viste que uno, y con la edad, la, la, la memoria, viste el espacio RAM que tenés en la cabeza, se va. Entonces, las cosas importantes a veces me las olvido y, y, y me acuerdo de cosas tontas de aparte de hace mil años. Por ejemplo, me acuerdo eh, propagandas o publicidades en televisión, pero de arriba abajo, tipo la del dengue de los 90, me la acuerdo entera. Me acuerdo películas de Disney, tipo El Rey León, todo el diálogo. Me acuerdo. Acuerdo lo de ahora la, la, la canción Atención, atención, en bicicleta, oh. ten, todas estas publicidades. Tengo una, una capacidad para acordar memoria de esas cosas que podía recitarles en una noche entera, un montón de cosas totalmente inservibles y además súper antiguas.
0: Ojo que puede ser una virtud también eso, ¿eh? eso es una buena para tener.
1: Eh.
0: <risa> Clara, ¿qué, ¿qué tenés de vos misma que, que te da vergüenza?
1: No, me, me hizo pensar que, por ejemplo, eh, me sé todos los cumpleaños de mis compañeras de colegio. Un dato que hoy es inútil totalmente, o muchos teléfonos de, de cuando era chica. No, yo tengo algo que, que sí que siempre fui muy miedosa de chica, eh, y literal, en la típica de que entro al baño y corro la cortina, o, o me voy a dormir y levanto los pies rápido de la cama. Tengo esas cosas que, nada, me quedaron de O no puedo dormir con un ropero abierto.
0: Es ah, como...
1: Me, me quedaron de chica esas cosas de, de, de no sé, de so miedos de, ¿Qué sé yo? Claro, y voy nada, digo, a esta edad, soy bastante grandulona. Cuando mis chicas me dicen mamá, tengo miedo. Y fue como, bueno, nada, sí, vale. Vale tener miedo a esas pavadas.
0: Bueno, una cosa que nos une a todos los seres humanos, y acá me pongo un poquito más serio, es el dolor. porque Todos hemos pasado por situaciones dolorosas y, y es como que ahí no hay diferencias de la política. Me imagino, ojalá que no, pero digo a todos nos pasó a esta edad en algún momento de la vida, haber perdido de manera repentina un ser querido. ¿Te pasó clara a vos?
1: Sí, sí. Eh, a ver, no fue repentina, no fue un día para el otro, pero sí a mis 21 años perdí a mi hermano, eh, a uno de mis hermanos, eh, que tenía 30 años, así que tal vez no, no fue repentina porque tuvo un cáncer, y, pero bueno, en dos años digamos, se murió, pero bueno, yo era muy chica y fue un momento como de mucho... Eh, de mucho dolor para la familia también eh, y si bien era un ser sumamente especial y, y vivió como toda su enfermedad con, con mucha alegría, uno no deja de pensar que, que tal vez le faltaba un montón de cosas por hacer, ¿no? Y que me hubiera encantado a mí compartir muchas cosas con él eh, y creo que así en términos de, de pérdidas es, es como el, el, el mayor dolor que tuve, sí, definitivamente.
0: Gracias por compartirlo, ¿eh? si eh, ¿te pasó a vos algo similar o parecido?
2: Uf, qué duro. No, no, para nada, la verdad que lo, lo que acabo de teclada, para nada. Vos sabés que en, en todavía, como en mi vida adulta, no, no tuve nunca una muerte así muy, muy cercana. Sí de mis abuelos, pero bueno, ya fue natural, tenían más de 90 años y demás, así que no, 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 no he tenido realmente lo que sí... Obviamente el dolor más fuerte de mi vida fue cuando nació mi hijo, eh, lo tuve que, que, que tener en, en terapia intensiva varios días y operarlo al mes, una cuestión intestinal eh, congénita, que por suerte salió todo bien y, y está todo muy bien ahora, pero fueron, eh, es la peor angustia que he vivido en mi vida, no se la recomiendo a nadie, muy, muy difícil. Eh, pero bueno, con ayuda de, 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 de la familia, de, de la pareja de, y de la ciencia y de los médicos y médicas salió todo bien y para adelante.
0: Me, me encanta cerrar con esto porque digo, ¿son conscientes las dos de que en definitiva, más allá de que una es del frente de todos, otra es juntos por el cambio, en definitiva nos unen un poco las cosas de la vida personal? Clara, ¿vos sos consciente de esto y compartís esto?
1: Sí, totalmente. Yo creo que... Digo, y, y, y tal vez creo que es el desafío que, que todos los que nos dedicamos a la función pública de la política tenemos un poco que, que dejar de lado no a veces como determinadas cuestiones tan o convicciones tan profundas eh, ante todos somos personas todos tenemos eh, nuestras vidas creo que, no sé la, la siento a Cecilia, una persona muy genuina buena persona, sé que tenemos muchos amigos en común que, que queremos mucho así que seguramente que debemos tener más cosas eh, en común que en, que en contra y creo que, que es un poco eso, ¿no?
0: Ceci, ¿compartís?
2: Sí, yo soy una apasionada de la política y de los, mis temas y de mis luchas y las defiendo y discuto con cualquiera, hasta conmigo misma a veces y, y demás y, y estoy todo el día con esto y, y, y hablo o sea con mucha gente constantemente y uno a veces también le gusta hablar eso con las personas que, que piensan parecido pero que esos, esos días digamos que uno quiere hablar de otras cosas, de boludeces o compartir cosas personales, eh, con un vino, con una cerveza, con un whisky eh, lo hago y, y llamo a estas amigas mías que por ahí son, no compartimos cosas pero que te ayudan también un poco a, a conectar con, con otros bueno, espacios. Qué
0: bueno, qué bueno que compartan eso. Sí. Vamos a terminar el podcast, les propongo en la parte, a mi juicio, más cómica de esto, más humorística, más divertida, así nos vamos riéndonos, porque a mí me encanta pensar cómo se ven los unos a los otros, me refiero, cómo ve una persona del frente de todos, alguien del pro o de Juntos por el Cambio y viceversa. Así que acá van a tener que meter un poquito de... de... De acting, ¿no? Van a tener que demostrar un.
2: Es muy difícil, vos sabés que el tema de, de la risa y el arte y la. es muy difícil ser gracioso. O sea, es las personas que hacen esto.
0: Pero, pero, mucho. pero está bueno, me imagino que en esas reuniones de amigos ustedes deben, deben decir, che, tal sultanito del pro y lo imitan un poco y viceversa. Pero el objetivo es ponerse en el lugar del otro. A Ahora. Las voy a invitar a las dos a que se pongan un poquito en los pies del otro. Al menos con ese tono, esa palabra, esa muletilla que ustedes ven que tiene el otro, ¿no? Y cuando digo el otro, no, no me refiero a la persona en sí, sino a ese espacio político. Ahora, Clara, vos sos Cecilia Nicolini. Tenés 30 segundos para de repente ir a convencer a Cristina de una cuestión ambiental. A Cristina, ¿cómo, se, cómo le habla alguien del frente de todos a Cristina? Por ejemplo, 30 segundos, ¿cómo le habla? ¿Qué le dice?
1: Ay, no tengo ni idea. Eh...
0: <risa> compañera, decida? jefa, ah, bueno, Sí,
1: compañera, pero eh, no sé, o sea, no la veo a Cecilia como, o, o no, no la siento a Cecilia muy de, de, de ir ahí a, a, no sé, a a chupar medias, viste, no pero me. Pero chupar vayas, medias no,
0: no, no me pero refiero, creo, digo pero no 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 pero
1: creo que a Cristina le debe gustar un poquito eso, ¿no? como digo o sea, pero a cualquier líder político le gusta eso. Claro, sea, no, no, no pero creo que ella, ella viste, es muy yo, entonces yo creo que ahí sí me parece que que le entraría un poco por ahí, pero no tengo ni idea pero difícil, jugate una frase,
0: 15 segundos ¿cómo dar? ¿qué le diría eh, la viceministra de medio ambiente a, no sé, al presidente de la nación? Está bien, no a Cristina, a Alberto
1: no, no, pero creo que a Cristina es más
0: fácil. bueno, para Cristina
1: eh, bueno, Cristina, vos como eh, usás la lapicera siempre para para, <risa> para para decirnos lo que tenemos que hacer me encantaría que esta vez la uses vos eh, y nos acompañes a todas nosotros y todos nosotros, nosotres, eh, <risa> eh, eh, en, en esta política que queremos impulsar desde el ministerio, junto con Juan, con Juan a quien conoces desde tan chico, qué sé yo, no sé qué difícil. Hola,
0: me mataste con la lapicera, muy bien, estás la aprobada.
1: Bueno, es como, la lapicera es algo muy característico, ¿no?
0: Ahora, y Ceci, si vos, si sí. vos sos Clara Mucios, la ministra de... Ambiente de la ciudad de Buenos Aires, y te dicen, che, no es con la reta, tenés que ir a verlo a Macri, porque la reta, la verdad, es que eh, la mando a Clara que lo comienza Macri de, de las políticas ambientales que son necesarias, etcétera. ¿Cómo le habla una ministra de Junto por el Cambio a Macri para vos?
2: Y lo tutea, ¿no? Obviamente, le dice, Mauricio, eh, hablé con Horacio y tenemos. <risa> Tenemos datos del el último, último Focus Group que hicieron unos chicos todos en remera negra y que nos dijeron que vamos a prohibir el, el lenguaje inclusivo, esas boludeces de chicos, chicas, chicas, chicas. Lo que va es, ahora hay una nueva estrategia que tus empresas pueden hacer con hormigón verde y le llenamos, llenamos la cama a Ofelia y a su casa, todo con hormigón verde, con carteles de la transformación no para y así ganamos
0: mucho. muy bien, se zarpó, muy bien Clarita claramente claramente los peronistas la tienen un poco más clara con el actín, me parece Clarita eh. sí, estoy de
1: acuerdo aprendimos
2: con Capuzoto todo con Capuzoto
0: hablando en serio y gracias por prestarse a esto yo festejo que se sienten un ratito a charlar y abrir este espacio entre insisto, una viceministra de la nación del frente de todos y una ministra de la ciudad de Junto por el Cambio. Y es un ejemplo que me parece que hay que transmitir a un montón de gente que, que está acostumbrada a otra cosa. Así que para cerrar, simplemente, eh, Clara, ¿cómo te sentiste? Eh, ¿Estás a gusto con esto?
1: Sí, espectacular. No, la verdad es que me parece que, que como decía antes, ¿no? Digamos, tenemos que <coughs> poder eh, eliminar esa grieta y, y nada, y construir estos puentes que, que nos hagan salir adelante como país. Estamos en una situación sumamente compleja eh, y creo que, que es momento y, y sobre todo las mujeres. Me parece que hay una oportunidad ahí eh, nada, de, de, de poder construir estas alianzas y, y poder generar consensos.
0: Muy bien. Ceci.
2: mira Voy a agarrar justo lo último que dijo Clara en donde la capacidad que tenemos las mujeres sobre todo en, en todo lo que sea Negociar, ¿no? porque al final uh -huh. cuando se encuentran personas de diferentes partidos lo que buscase es crear crear valor y, y negociar. Creo que ahí las mujeres somos muy hábiles negociadoras y que tenemos ahí un potencial. Por eso que sea, queremos que sea una política más feminista eh, y con más mujeres en espacio de toma de decisiones para, para construir estos puentes, que de eso se trata también la función pública y la vocación que tenemos por la política. ¿no?
0: Eh, y se si van a tomar un vino, ¿correcto? ¿Compromiso?
2: Sí. Eh. Uno, dos, tres, y nos Te invitamos,
1: te invitamos. Bueno,
0: chicas, eh, muchísimas gracias, eh, de corazón por estar acá. Ya lo vieron, se puede. Una viceministra del Frente de Todos y una ministra de Juntos por el Cambio conversando amablemente. No se trata de eliminar las diferencias entre ellas. Está bueno que seamos distintos. La cosa pasa por aprender de las diferencias y con eso crear algo mejor. En definitiva, este país funcionará el día en que las políticas elementales trasciendan a los gobiernos de turno. Para eso es indispensable dialogar con los que piensan distinto. En eso estamos. Los esperamos en otro episodio de Hacer un Puente. Nos escuchan en todas las plataformas digitales y nos encuentran en todas las redes sociales. Produjo todo esto Nico Geuna, editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y me despido de ustedes hasta el próximo episodio invitándolos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales. Chau. Esto fue Hacer un Pueblo.